0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 9 7 5创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。在《创意领航家》节目当中，您会听到很多不一样领域达人、创业家的故事，他们的人生故事里面都含着他们对于所经历的事情不一样的想法，也是因为有很多不一样的创意和想法，让他们可以做和一般人不一样的选择，达到了今天的成果。今天呢，我们的节目当中又为各位邀请到一个很特殊的内容行销专家。他过去是传统的媒体人，曾经担任过风传媒的产品总监和数位时代的杂志主编。如果你有看过这两个媒体的话，对他可能不会陌生。他是 Vista 郑委权，他现在也是内容骇客写作库的网站创办人。过去在传统媒体，如今他自己独立出户。成为了企业讲师，然后网站的创办人，同时呢也开设线上课程和实体课程，担任许多的顾问。他为何会决定要离开传统媒体，投入到网络创业呢？而从他的角度来看，这两边又有什么样的不同？而这个不同又蕴含着什么样的时代变化的意义？今天的节目我们就要为您来访问 Vista。那同时呢，我们今天节目的内容也都会同步的放在 Podcast。在 Spotify 上面，所以如果你听完广播，你还想要收藏这个节目的话，欢迎你可以上 Podcast 或是 Spotify 搜寻“创意领航家”，然后订阅我们。同时，也别忘了给我们评分和写下评论，不管是喜欢或是觉得应该要建议的地方，楚文都会跟您互动哦。我们一起欢迎 Vista 老师。Hello， 大家好，我是 Vista， 还很开心有、哦、邀请到老师来到我们的节目当中。啊，老师，我们有个共同点，我们过去都曾经待过传统媒体。其实我现在还算是还待在传统媒体啦，<對>因为 IC 之音逐客广播也是传统的广播电台嘛。<笑>虽然我们数位转型还蛮快的哈，嗯、<哼>现在再跟大家讲一次，我们每一集节目都放在 Podcast Spotify <哇> Sp 上面哦，所以呢，大家都可以回去重复的收听，还可以分享给你的好朋友们。那老师当初曾经担任过数位时代杂志的主编呢？那是什么机缘让你后来离开了传统媒体，开始？现在我们可以说是网络创业，或者说斜杠创业。嗯
1: 、基本上呃，媒体其实还是一个很有趣、很有挑战的一个行业哈。哦嗯、那但是因为过去做了很多嘛，我其实我待过的单位蛮多的，我待过报社、杂志社、这个电视台
0: 、电视台、电视台有待
1: 过。三立电视。哦，你待过三立电视，哦、对，我也待过啊。嗯、然后甚至是一些新媒体，所以做过 APP 的公司我也做过、哦、所以其实媒体我尝试蛮多的。那所以我就想说。那既然尝试这么多，有没有可能去看看外面的世界啊？那我后来就是觉得说，那我可以从这个顾问的角色出发，去走入很多企业，因为我们在媒体，我过去写过很多的报道，采访过很多的团队哈。<對>那但是我们总是比较第三者的角度去帮读者啊看东西嘛。但是如果说我们能够深入企业的话，其实那也很棒哈、啊。所以就我就有这样的机缘，所以就从这个企业顾问的方式开始开始切入
0: 。嗯，所以你后来。一开始离开传统媒体，就是马上接下企业顾问的一个工作，
1: 对，然后后来也、哦、也才陆续去尝试这个呃讲、嗯、师啊等等的工作。不过这个东西当然也跟每个人的背景有关哈，因为其实我不只是做媒体，我其实我最早是做这个网络产业的，嗯，我是这个产品经理出身，嗯、所以这个我会啊、嗯、开发产品，我会做企划，我会写规格啊，然后甚至还会一点点程式，所以我跟一般的媒体人略有一点不同，就是我不只是念这个。新闻传播，对我还有一些产业的一些背景，对，所以也因为有这样的背景，所以让我能够跟企业沟通会会比较方便一点
0: 。嗯，其实老师自己就是台大工业工程学研究所的硕士嘛，嗯、所以本来就是也算是学这个相关。现在有应用上，
1: 对，因为这个呃，过去念过很多理工科系，我我念过电子啊，念过资讯啊，念过工业工程啊，那所以像工业工程，我们念过很多像赛局分析啊、决策啊、排班等等，那这些东西当然跟企业的一些运作都有很密切的关系。嗯
0: ，当初哦，从传统媒体开始转型做网络。你有曾经觉得很困难过吗？还是其实你觉得驾轻就熟
1: ？呃，我觉得都还蛮顺的。为什么？因为网络产业跟媒体产业，他们有个共同特性。嗯，这两个产业哈，其实要说相似，当然有相似之处；要说不一样，也蛮多不一样。但是有个相似的地方是什么？他们的这个速度都很快哈。对，一日数变啊，所以这个，所以我做起来我都觉得很方便。所以我我用网络的思维来做媒体，或者用媒体的角度来看待网络，我觉得好像都是相通的。
0: 哎，可是很多人觉得。两边很难转换哎，尤其现在很多传统媒体就觉得啊，数位转型很困难呢、啊。然后到底怎么转？为什么我把同样内容放到网络上面没人看,看、啊？那可能是对
1: 。当然这个我我也遇过，但我想可能有的人他可能是本位主义吧，好、啊，或者是他比较没没办法摆脱他自己的角色。啊、什么
0: 是本位主义？觉
1: 得哎、欸，我是媒体出身，所以我我还是很习惯媒体的做法啊，或者很习惯传统的一些一些逻辑。因为网络啊，有时候它是更快速或者是它可能是我们很快速的要做一点实验。但是媒体的话，你有时候还是需要讲求它的精准，讲求它的作业程序，有时候不是这么的快的哈，它还是有一定的脉络。所以这个网络有点它有有时候它打起来是没有章法的，尤其是这几年我们在做一些电商的东西，那电商的东西是瞬息万变的哈，客户的需求等等啊，其实这个变化是更多元的，那甚至是没有什么道理可言的。所以这个部分你都必须要不断的去尝试，不断的去修正啊。所以这个部分当然也有很多人会感到一些痛苦。
0: 嗯，因为我过去也在传统媒体，现在也算是对网络产业稍微有一点观察。嗯、我自己感觉他们两个的差异，好像是在客户的精准掌握度上面。网络媒体比较是客户导向更强烈，因为它可以更精准的掌握客户。那传统媒体的话，是他不知道听众是谁，他用猜想的，然后他是由上往下去传声。你<对>你自己觉得你，没媒体有时候
1: ，我觉得媒体有时候他还是凭感觉哈，或是凭过去的直觉在做事。嗯、但是网络呢，现在很多东西、嗯。很多时候它都是目标导向啊，或者是它有很多的这个呃洞察的数据啊、报告啊，对不对？好、哦，仪表板啊可以看啊、哦，所以这个时候有时候就是必须要更精准，而且呢，来自客户的这些意见回馈是更直接的啊、
0: 嗯哦。
1: 所以，比方说，举个例子好了，比方说现在我们上一个商品文案，那这个商品文案你不但有来自客户端的，不但有客户端的压力，你还有很多直接来自这个营运数据的回馈，所以这个部分你你可能要不断的修正、不断的修改。但是你传统媒体的话，它还是有一些限制或者有一些做法，所以它的应变的方式，它的这个速度也是很快，但是就不会像网络这样子
0: 。那你觉得，如果传统媒体今天参考这些网络的仪仪表板来制作内容的话，就可以解决问题了吗？嗯
1: 我觉得可以改善部分吧，但是这个可能要看很多的面向，它可能不是单一的元素而已，而且这个有时候要看这个整个媒体它的 DNA 啊，或者是它的这个目标受众啊，或者是它的强项是什么啊，所以这个还是要看它的很多的属性
0: 。你觉得 DNA 是不是太过大众导向的问题？因为好，网络是一个分众化市场，你自己在经营内容的时候、嗯嗯、有特别考量到这一块吗？
1: 呃，我在经营的时候，我我会很重视受众哈，我也很重视，嗯、就是呃，我们今天在谈行销，谈或谈什么东西都，我很重视这个目标跟受众之间的关联。我觉得一开始我们要很清楚的设定我们的目标，然后很清楚的知道我们的目标受众是谁，再从中间去找到他们的关联。我觉得这个是非常关键的一个要点。那很多现在很多的单位、很多公司，他们做事，他们其实不是这样子，他们可能直接就打开电脑啊，打开 Google 就开始搜寻找资料，然后就开始用他们过去以为的一些想法或他们的经验啊来来做一些设置。那这样子其实是很容易有一些误差的
0: 。嗯，跟我们聊聊你的网站好了，嗯、因为你自己创办了两。两个网站啊，一个是这个内容骇客、啊，另外一个是写作库的网站。嗯、你在当初建制这两个网站的目的是什么？然后你怎么去规划这两个网站呈现的方式？你觉得跟以前你待传统媒体有什么不一样吗？或是有什么一样的地方？嗯
1: 哼，好，那呃，我跟大家分享，我一个网站叫做内容骇客。嗯，好、哦，内容骇客是2017年10月成立的，哈、哦，所以大概有两年多的时间。那为什么成立内容骇客？内容骇客当然它就是专门谈。内容行销，我会发现其实台湾或者我们华人世界啊，这个谈一些写作的网站还当然还是有的，也有一些不错的文案教学的网站，但是谈内容行销的网站就比较少啊，尤其在二零一七年的时候几乎没有啊，所以我觉得那既然都没有人做，那我就自己来做吧，因为我们台湾其实也有很多很棒的厂商、很棒的案例，但是我们过去呢都是看一些欧美的，或者是看一些对岸的资讯。那总觉得有点可惜嘛。台湾也有很棒的一些厂商，也有一些很棒的案例啊，比方像社群操作，像什么全联啊、故宫精品啊，对不对？甚至像虾皮等等，也有一些很棒的一些案例可以拿出来讲啊、哦。但是过去都没有人写，都没有人比较有系统的报道，所以我觉得非常可惜。所以我就在2017年的时候，我就开始规划这个内容骇客这个网站，所以一开始就从内容形象的角度切入。啊、哦，那我希望就是比较能够有系统、有架构的去帮大家做一些资料的收集啊、哦，所以这个是我当初的想法。<是>那后来做这个写作库写、哦、作库这个当然是最近的事情，因为呃这几年我都在企业或在学校有教一些这个写作的课程，然后我发现的确很多人这个对写作都会有一些困扰。那有些人是喜欢写作，但是有些人是害怕写作，听到写作就觉得头皮发麻哦，觉得这个好像已经把作文还给老师啦、啊，那为什么这个毕业以后还要再作文哈、啊？那所以我，我发现既然有这么多人害怕写作，但是又逃离不了写作啊，所以我要帮大家整理一些写作的技巧啊，或是一些资讯啊，所以这是我成立这两个网站的初衷。那当然一开始我就很明确的设立它的目标跟可能的这个目标受众。啊、哦，所以当然，我接下来要做的方法，或是包括案例的分析哈、哦、等等，我就会比较明确。所以这当然跟这个传统的媒体啊、哦，传统媒体，我们以前在采访，当然我们也会做一些简单的规划嘛，我们有一些仿纲，但是有时候其实我们只是一些比较粗略的一些设计而已。但是我们现在自己在经营网站，你要考虑的点就比较多了
0: 。嗯，所以你考虑的点有哪些呢？那你自己怎么规划时间来经营这两个网站？因为我们知道你还有很多的身份
1: 。好，那当然就是第一个，既然我们要成立一个这样的网站，我就不单纯只是提供资讯而已，我必须要去思考說，说是哪些人会需要这些资讯，是哪些人会想要看我写的文章啊、呃？是他以及他们看了这些文章以后，他们会想要怎么做？很多人他告诉我说：“哎、欸，我看你的文章很棒，我现在知道了我有几个做法，可是我还是不会做啊。或者是好，这个文章我写出来了，可是为什么老师写的跟我写的就差很多啊？或者是我写出来的东西就好像很平淡。那这些东西就是我我要设法在我的网站里面，我要透过文章或透过教学的方式去跟他们传达，甚至我自己有推一些服务嘛，我可以帮他们批改或者给他们一些建议。”哦，那这些东西都是我们在设定网站之初，我们就必须要去规划。那当然，你说时间的这个配置当然也很重要，因为我觉得这个时间管理一直都是我们现代人哈、哦，这个每个人都很困扰的一个议题。否则，你就不会在书店看到那么多谈时间管理的书啊。哦、<笑>有一派说法说，这个时间哈、哦、其实是无法管理的。因为时间每天都在过嘛，但是能够管理的是什么？是我们自己啊，所以应该就是说，我觉得呃，像我自己在做这些网站的经营，或者是我自己在谈写作，我觉得自律就蛮重要的。因为你现在是自己在做创业，或者在做在过这个斜杠人生啊，我觉得这个你要能够自律啊，自律就非常重要。你既然能够自律的话，你就对于这个时间的拿捏，你就会更有方向啊，更知道我我该在什么样关键重要的时候或紧急的时候做些事情。
0: 好，刚刚 Vista 老师呢跟我们分享了，如果你要开启斜杠人生，或是你像他一样啊，要离开原本熟悉的舒适圈，全开始一份新的职业的闯荡的时候，自律会是非常重要的。还有网络时代的思维，就是必须要先设定好你的受众，然后再去做规划，先有目标，再去想执行的方法，一步一步的稳健踏实。这是网络上面跟传统媒体不一样的地方。那休息一下广告回来，我们继续来聊聊那 Vista 老师的自律。的定义又是什么呢？他自己怎么样去规划他的斜杠人生呢？特别是他现在身兼了非常多的身份，又是台湾电子商务创业联谊会理事长，又创办了这么多的媒体，还写专栏，还出书，还当老师，他怎么样去规划呢？休息一下，广告回来。创意领航家，今天我们节目当中为各位邀请到了内容行销的专家 Vista。郑伟权老师来跟我们聊聊他如何一路从传统媒体走到现在网络创业，开始了斜杠的人生。那刚刚呢，在上半集的节目 ，Visa 老师跟我们分享了他所看的传统媒体和数位媒体的不同哦，其实包括了一些像是在受众的选择上面，还有内容的制定上面，其实都有很多的不一样。那他自己现在也开始了斜杠的人生，不仅担任了台湾电子商务创业联谊会的理事。市长还身兼了历来管理顾问有限公司的共同创办人和内容骇客网站以及 Vista 小学堂的创办人。他经营了非常多个网站，同时呢也为经济日报啊、联合新闻网撰写专栏，还开设了线上课程，同时也是知名的作家。最近才出版了《内容感动行销》，是方言文化出版的。Vista 老师，我刚刚念完你的这个职称，我已经累了，辛苦你了。<笑><笑>好长哦，嗯、怎么可以同时做这么多事啊？
1: 其实也还好。其实你刚刚念的那些，我还有很多事情是我还更想做的事情。还你还想做什么啊、呃？比方说写小说啊。
0: 你想写小说？什么样的小说
1: 、啊？我以前是写小说的，我出版过很多小说啊，所以<哇>但很多年没写了。像这几年我们在看很多的小说，比方说经济类的、商管类的小说啊，商业类型的小说啊，也是我新出是历史的小说啊。嗯、那我我觉得，当然我们想做的事情这么多哈、啊，但是时间永远就是这么少啊，所以当然前面讲到自律嘛，我觉得这个时间的配置啊。当然很重要。那我我觉得还有一点可以跟大家分享了。以前我们讲说时间就是金钱嘛，那现在大家都应该知道时间是远比金钱珍贵啊、呃，因为每天的时间就这么少。<对>可是我要跟各位分享的是，各位你知道吗？还有东西比时间更珍贵
0: ，健康
1: 啊、呃，健康是一。还有就是什么？我们的专注力
0: 啊、哦，是是,是、呃。因
1: 为我们像我们每我们上班族每天你可能工作八九小时，对不对？可是我们扪心自问，你真的专注力？能够维持到八小时吗？可能未必啦啊！所以这个我们的专注力是我们更稀缺的资源，所以怎么样在你最宝贵的时间啊去做你最重要的事情？啊、我觉得这个就是很关键。那特别是针对这些创业者啦或者所谓的这个斜杠族来讲啊，我们的时间、我们的专注力是更稀缺的资源，所以我们要怎么样去保护它？我们要怎么样去运用它？这个当然是我这几年的一个重点
0: 。那你自己怎么样去呃维持专注力呢？
1: 所以，第一个是我有一些东西，我就我就不会去做，比方说。很多的手机嘛，手机的讯息嘛，那像这些讯息，你就不会随时去盯着它啊，或者是电脑上很多的这些讯息，对吗？所以，我们只在特定的时间才会去看这些讯息。比方说，脸书的一直有讯息来，那这个东西就会干扰到我们自己。所以，现在有很多数位工具，它甚至可以帮你断网，对不对？比方，它设定你在几什么时间，你是完全没有收到讯息。我现在也设定了，我觉得蛮
0: 好用，呃、可以回归有品质的生活。对,对，
1: 然后我我觉得这是一个方法哈。那我们可以透过一些数位的工具来帮我们做到这些东西。那再来一点就是，当然。当然我们自己要有这样的思维啊，我们要要要很知道。<是>那传统谈时间管理啊，会有一个四象限嘛？什么重要紧急呀、啊，重要不紧急这些。但是我想跟各位特别谈一点，就是我有有的时候，我们都被“紧急”这两个字哈、啊，所这个捆绑了哈、啊。我们会觉得，既然是紧急的东西，就一定十万火急，就一定要赶快去做。但是其实真正最重要的，反而各位，我会建议大家哈、啊，你要去看一下你那个重要且不紧急的象限，因为重要的事情它不一定紧急啊。反过来讲，紧急的东西不见得那么重要，所以这个部分我建议大家可以多去盘点。所以呢，我自己当然也会有一个代办清单，我、哦、当然自己也会有一个 to do list， 但是我的 to do list 上面就会有一些我自己觉得重要的，我会去把它做一些分类。啊，比方说我固定要写专栏，或是我固定要要这个更要更新文章啊等等，我自己会有一个设定。那还有就是，那我要读很多书啊，或者是我要参加一些活动啊，参加一些讲座啊，那这些东西，或者是我要出去外面走走啊，运动，对不对？这些东西可能就是我们自己要做一些设定。啊、哦，你才不会被这些工作追着跑。尤其是我们，如果说你是自己在创业的朋友，或者是你自己是斜杠族的话，那你的事情更多，对不对？然后你就必须要更有一套好的一个机制来做一个管理。那当然健康也很重要，所以不能说每天都在工作嘛，你也必须要有时间去运动啊、哦，或者注意你的饮食等等，这些东西当然都是要要特别注意的。
0: 对，很多人都觉得斜杠感觉就是可以很自由啊，在咖啡店上班啊。其实斜杠真的很累，因为我自己也是斜杠一族哦。老师也是斜杠一族。老师有没有觉得斜杠要身兼业务、行销、内容创作，有时候还要升任专案执行者，其实真的很忙，对不对？你那个时候转换成斜杠身份，有曾经遇到困难吗？是什么困难？的确
1: 哈、啊，就像主持人说的，这个你要做一个斜杠组哦，你什么都要做。尤其现在是一个全员行销的年代。比方说我，我我我常到外面演讲，也有人问我说：“那我是做行政的啊，我是秘书啊，那我我我需要懂行销吗？我需要会写文案吗？”但我我告诉他答案还是肯定的，因为第一个。你即使是秘书，你有时候你也是要帮助公司做一些销售吧？你即使也你也是要写一些会议记录吧，或者要做一些企划，对吗？所以这些东西都是要学的啊、哦！尤其现在这个年代啊，这个与时俱进，我们每个人也不能固步自封哈、哦。所以我们即使你的工作跟这些东西好像没有直接的关联，我还是建议你要要要能够学习一下。那当初从这个领域跨出来，我觉得对我本身是还好，因为。呃，我过去我自己的工作就有很多元的涉猎了。我因为我刚刚前面讲了嘛，我做过产品经理，我做过企划，我做过开发，所以我做过行销。所以呃，这些东西的转换对我来讲就还好
0: 。是，那老师自己怎么样规划职涯呢？因为我觉得斜杠出来哦，很重要的一件事就是要自己决定这工作我要不要接，这工作。对我有没有帮助，或是我要变成一个什么样的品牌或什么样的人？我公司要做什么，一定也有很多不一样的机会找老师，而是被老师舍去掉的。老师，你自己怎么做取舍？好，那
1: 这个问题我觉得也很棒哦。其实每个人的这个 career path 是很不一样的。我觉得如果你你能够很早就找到一份你你热爱的工作，你一辈子就终其一生好好去做这个工作，我觉得那也很棒啊。但是。以我个人来讲，我显然我就不是走这条路，所以我很清楚知道说我自己的专长或是我自己的兴趣，啊、呃，跟过去的这些可能会有一些冲突，所以我就必须要及早去做一些规划。但是虽然规划工的、呃、工作很重要，但是我们也很难，比方你很难预测说你十年后要做什么，或十年后会做什么，很难吧？所以我会建议大家，你可能不妨从一年或三年开始想起，然后逐步去调整。所以其实。我也觉得我很多时候都是摸着石头过河啊、哦。那现在我们可以坐在这边侃侃而谈，但不代表说我们过去也走过很多冤枉路了啊、哦。所以你就是要不断的修正，不断的修正。好、哦，那这个部分当然是可以透过一些经验，然后也你透过一些前辈的指导啊、哦。所以我觉得呢，如果你能够找到一个好的教练，或者好的老师，或者有这个良师益友的相伴，我觉得那更棒。
0: 嗯，那老师最后有没有给予我们想要斜杠的听众朋友一些建议呢
1: ？那我我建议大家就是，嗯，有的时候我们其实是想了太多，做的太少，所以我建议大家，如果你想要这个斜杠创业，那就规划当然不可少，但是就勇敢去做吧。然后呢，从执行中啊、呃、去检讨，然后不断去改善，然后这样子的一个过程，我觉得你一定会越做越好的。
0: 好，非常谢谢 Vista 老师哦。老师最后一句话似乎是在为我而说的，因为我今天早上起来的时候才跟自己说，嗯，我觉得我就是想太多，但是做太少了。有时候我们真的缺的就是行动力。如果起来去行动，很多事情可能就改变了啊、哦。今天呢，我们用 Vista 老师的人生的故事，不仅让大家看到了现在其实数位转型时代，每个人都有机会去走上斜杠意图，因为网络给了每一个人。都有呈现自己和自己的专业能力的一个舞台。那同时呢 ，Vista 老师也讲了他自己的故事，他在斜杠的这一条路上曾经遇过的难题，怎么样去进行时间管理，还有他如何去为自己的挚爱做选择。重要但是不紧急的事，有时候才是真正我们必须要赶快的迈出行动的那一个最关键的要素哦。那今天呢，我们的采访内容哦，我也会分享在我的。的脸书粉丝团，只要上网搜寻“财经主播主持人朱楚文朱元璋的朱楚国的楚文章的文”，我会把今天 Vista 老师他自己人生故事，从传统媒体走到数位转型，到现在数位创业的这个故事的内容重点呢，还有我的新的感想啊，写成采访笔记，欢迎大家可以上来来留言，告诉我们今天听完觉得最有收获的地方在哪里哦。谢谢您今天收听我们的创意领航家，我是节目主持人朱楚文，也非常谢谢 Vista。大老师，我们下次再会喽。